0: Superbásico, señora Marta, te estamos esperando. El mejor lugar para surtir tus frutas, verduras, chiles y especias es el Superbásico. Estamos ubicados a una cuadra de la estación Atemajaki El Mercado. Encuéntranos en la calle Granaditos número 129. En el Superbásico, señora Marta, tenemos lo que buscas. La mejor calidad de frutas y verduras, además de muchas cosas más para tu hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ven y descubre el mejor lugar para comprar. Somos tu mejor opción como central de abastos. Vive una experiencia de calidad, servicio, rapidez y sobre todo comodidad. Te esperamos en el Super Básico, señora Marta. nos esperamos aquí en Tortas Ahogadas El Zaguán con el Compa Bus. Tortas Ahogadas El Zaguán, calle San Salvador número 1980, Colonia del Sur, en Guadalajara.
1: Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ, priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo, diferencial, transmisión, cardano transfer. Nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y nuestra promesa es que si tú realizas tu pedido, cualquier día antes de las 6 de la tarde, ese mismo día se embarca. Así o mejor, contáctanos por teléfono, WhatsApp, email, redes sociales o en nuestra página web. En Refaccionaria RJ estamos para servirte.
0: Están, espero que bien. Les mando un saludo, amigos Raúl Manjales. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones.
2: De Alex. Gracias, profe. Buenas noches, Alex Ramírez de Radio Drama. Estamos en vivo y de TV Azteca. Profesor, le hizo cuatro goles hoy en una noche que necesitaban ganar que le llena de mucha energía a su equipo. ¿Me puede dar sus impresiones de este partido? Y si el técnico de Guadalajara, Belko Paunovic, eh, me puede confirmar que está arriba del tren hasta lo que resta del campeonato por lo menos. Muchas gracias. Sí. Mira, yo no, no me veo obligado a responder a esta pregunta porque yo creo que demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí que desde el primer día que vine dije que yo quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. Eh, por lo tanto, yo no he hecho nada mal, yo no he hecho nada mal, yo no puedo responder a, a lo que se, se escribe, eh, pero de, desde luego yo, eh, como dijo Caño ese día, a muerte con ustedes y voy a, a darlo todo hasta, hasta que me quieran aquí, sinceramente, y esto depende mucho de ustedes, depende del rendimiento del equipo, y el rendimiento de equipo depende de, de, de la unión que, tenemos, que hemos logrado tener hoy.
0: Hola, quiero mandar un saludo a la Chocha Deportiva de Parte de Samaria Gutiérrez.
2: ¿Cómo les va? Buenas noches, placer saludarlos, bienvenidos a la resaca de la Chocha Deportiva en este lunes 9 de octubre. Después de ese cuatro goles por uno, borraron al Atlas del Campo y al mejor jugador del Guadalajara lo acabamos de observar. Se llama Roberto El Piojo Alvarado, mi estimado Ricardo Durán. No sé si quieras debatir en que no, que
0: para ti no es, no sé, porque tú eres muy contreras. No, 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 al contrario, yo creo que hoy el mejor hombre de Guadalajara es Roberto Alvarado, es el hombre que ha respondido, que se ha echado al equipo al hombro, que ha eh, sabido o entendido lo que significa vestir la casaca rojiblanca, y eso no hay duda, y no es de este partido, ¿eh? desde que está la crisis no crisis del Guadalajara, el piojo Alvarado ha sido el que se ha echado al equipo al hombro, Coincido completamente contigo,
2: ya platicaremos del partido, ¿qué te pareció? Lo observamos juntos, hoy Guadalajara tuvo bien, dijo, pues estos güeyes andan juntos para todos, porque se queden juntos, están en
0: Radiorama, pues que estén juntos los de Radiorama, y pues ahí nos quedamos, man. Sí, no, 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 ahí tenía yo aquí a la Linge y luego a Martín, y ahí estaban todos formaditos, todos, es más. Al otro íngel lo dejaron parado, al señor productor también lo aventaron allá las pinches escaleras, na, 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 na. pero pues ahí andábamos
2: todos. Estabas tú frente, o a un lado, mejor dicho, del hombre sin glúteos. Ah,
0: no sé, yo no me ando fijando en esas cosas de mi panchito, no sé Así tú. Así
2: dice el jefe Cambi, yo nada más estoy reproduciendo algo que se me queda grabado ah. porque él lo dice.
0: Ah, no, no, no. No es porque yo ande de fijón, de, de fisgón, no, de... No, no, de no, no, no has de estar, güey, de fijón, no te de conocer, cabrón, tus mañas. No,
2: no, no, ahí que voy a andarle viendo yo las nalgas a un güey, no, no, ay, no, hombre, no. qué chingón me interesa, no sé qué el jefe,
0: vaya, hoy, por, mira, tuve que ser circo, maroma, teatro. No ser vez... mentiroso, güey, nada más tenía que ganar chivas para que reapareciera, no vendas piñas tampoco. No. Tuve que platicar con su señora esposa, hablarle a su señor padre para decirle, tiene
2: que honrar el apellido. La gente solosa no se entrona, por muy mal que ande el equipo, ¿cómo que no se ha aparecido? Tiene todo el torneo que no lo vemos, señor. Y él lo adelantó, desde que Chivas perdió la final, dijo, cuatro meses me voy a ausentar. Yo le dije, Beto, no chingues, ya es tiempo, cabrón. Hoy oh, es el no, momento, en la semana de la resurrección, en la semana del triunfo, en la semana en que borraron al Atlas, que le pusieron un baile. Por eso esta noche tenemos a Beto Solórzano, jefe. hombres de Ricardo,
1: cabrón, regresó. Oye, ¿qué, qué, qué, introducción, jefe. Muchas gracias. Ah, no, qué bueno que le gustó la introducción. <risa> ahí le doy una después yo también. <risa> qué cosa, Muchísimas ¿no? gracias, jefe, por la invitación. Hombre, Richard, jefe. No se había podido dar. Sí, sí, nos ausentamos ahí unos meses, la verdad, dolió. Sí, sí lo, vimos, sí, vimos. Dolió la final, pero ya, ya estamos de vuelta y qué mejor con este partido de la de la resurrección, partido redondo y completo, ¿no? Hay mucho que analizar porque ¿por qué se dan, no? ¿Por qué se da un partido así después de como viene Chivas? Creo que hay muchos ahí eh, como banderas que se levantan de, de, que, que nos dan a entender qué venía pasando y qué puede pasar de ahora en adelante, creo.
2: Yo creo que llega en el momento, ahora sí como aquella publicidad, con el en el momento justo, con su aplomo de hombre de verdad, llega al Guadalajara con este equipo, con ese carácter que se exigía, con el deseo de ver a un equipo entregado con vergüenza deportiva, haciéndole honor a su afición, respondiendo en la cancha donde todos esperan que ahí reaccionen, en el micrófono, pues es muy fácil, ¿no? Pero donde ellos pueden hablar y taparnos el hocico a todos es en el terreno de juego. El sábado me gustó la entrega de la afición, lo resaltó Belco. Creo que por eso no ha parado el equipo de apoyo. También el viernes hubo una muy buena verbena en el centro de la ciudad. Saludos a mis amigos que me invitaron. Pero el viernes es viernes, cabrón. No lo pongan tan tarde. Hay que, hay que tomar agua espirituosa los viernes. Hay que pasarse a gusto con la familia. Pero mira, tuvimos imágenes que nos mandaron. Pero yo creo que fue una semana sui generis y después de todo lo que se dio, ahora podemos mencionar que tuvo un final feliz que le beneficia a tres jugadores que vamos a platicar más adelante porque eso te ablanda el corazón, de alguna manera como directivo. Y hay otro tipo de situaciones que también te ablandan, Beto, Richard. Sí, mira, eh, perdón, entrando un poco al partido,
1: jefe, yo sí quisiera dar algunos comentarios. Si bien es un partido redondo por el marcador, me parece que no hay que dejar de lado que después del primer gol de Chivas vuelve a pasarle lo mismo que le ha pasado a Chivas en toda la etapa Paunovic desde el torneo anterior, que yo no sé por qué estas Chivas se van adelante en el marcador y o repliegan demasiado o el, o el rival te empuja demasiado, pero Chivas sufre muchísimo después de anotar un gol y lo vimos, o sea, el primer gol cae en el minuto nueve y prácticamente son 25 minutos que Atlas no deja salir a Chivas, si bien ninguno de los porteros, bueno el portero de Chivas no es no es figura como tal, no saca balones de la línea, Chivas no puede hacer su fútbol después del gol y esto le viene pasando a Pauno partido a partido y se viene y, y, y se refleja en el marcador antes de irnos al descanso ese 1-1, Chivas vuelve a salir bien el segundo tiempo como le suele pasar a Pauno en, el, en los medios tiempos me parece que es un buen animador en el vestuario me parece que el equipo siempre sale en los segundos tiempos conectados y bueno, ahora sí lo logra ver reflejado en el marcador. Pero no creo que todo es miel sobre hojuelas porque si volvemos a analizar, o sea, ese 1-1 todavía tenía Chivas a la
2: expectativa, ¿no? Sí que cumplió, no sé, Richard, a tu punto de vista, pero cumplió con la exigencia de estar en casa, de ser favorito, de la necesidad de ganar ante un atrás. que no funcionó de alguna manera también porque el rival no lo dejó, en este caso Guadalajara, que también tapó circuitos, que estuvo hablando a la gente importante, sus transiciones fueron también bloqueadas y que atlas, me parece, respetó mucho a Chivas. Dijo ahorita con contragolpe los matamos, pero a Caicedo lo vimos solo prácticamente. Y si no es por ese gol sacado de otro partido de parte de Aldo Rocha, no veo cómo Atlas hubiera empatado, porque sí tenía dominio en el primer tiempo en ciertas ciertos pasajes o mini partidos, como dice Fernando, pero era un dominio que no trascendía más allá de tres cuartos, no creo.
0: Mira, yo creo que Guadalajara dibujó un partido no sé si inteligente o no. Concuerdo con el jefe Beto que después de los primeros 20 minutos Atlas estuvo encima, pero eso ha sido la historia, y bien lo decía él, de todo, por lo menos de este torneo, del torneo pasado no lo sé, pero de este torneo ha sido así la historia, Guadalajara tiene unos 15, 18 minutos de alegría, de presión alta, de recuperación, de entrega, de lucha, de garra, de lo que quieras, llega, hoy sí, hoy sí concretó la primera en esos 15 minutos, y eso le dio cierta ventaja al equipo de Pauno para poder replantear el partido. Yo no sé, eh, y, y ahí sí ya no me gustaría que fuera de esa forma, por lo que significa Guadalajara que diga, bueno, yo ya pegué, ahora atrás los fielders y me voy a la contra. Porque creo que Guadalajara o, o la esencia de Chiverío no es para jugar al contragolpe. Que por lo menos en este partido con Atlas le funcionó porque bien lo decías tú, el, el gol de Aldo Rocha viene de una serie de inconsistencias y de, de control defensivos, ofensivos de todos lados, y que al final Aldo Rocha saca de la chistera un muy buen gol. Cuando viene la segunda anotación de Guadalajara, se equivoca el Atlas una vez más en parte baja, y se viene entonces el equipo eh, de, de, de Guadalajara en un, en un buen centro del Pocho Guzmán, y Ricardo Marín, bueno, pues eh, demostrando ese olfato que tiene de goleador, termina rematando y metiendo el 2 por 1, y después ya la fiesta eh, fue muy inconclusa, ¿no? El Piojo, perdón, eh, el Cone Brizuela tuvo una muy clara, que no la pudo meter, eh, del otro lado, creo que hay un penal del Tiva sobre Jordi Caicedo, que nosotros lo decíamos en el parco, Alex, dijimos, ¡ay, güey! O sea, muy al, 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 al filo, ¿no? Esa jugada del tío a Sepúlveda, también creo que era expulsión la de Santa María en los primeros minutos, esa también me quedo que era expulsión, eh, al final Guadalajara termina siendo ligeramente mejor, yo no creo, y eso eh, sí lo tengo que decir, yo no creo que el marcador refleje lo que se vio en el partido, Guadalajara es que me, me... fue mejor por varios lapsos, no fue dominador absoluto, lo que pasa es que cuando Atlas se volcó al frente a tratar de empatar el partido, pues bueno, Guadalajara fue letal al contragolpe. El Piojo Alvarado sabía dónde estaba Marín, no era una jugada de casualidad, son de esas jugadas que practican en Verde Valle, de señores, si tenemos el balón aquí, tú vas a estar en esta posición, vamos a reventarla hacia ese lado, tratando de cazar al jugador. Hugo Martín Nervo arrancó en cuarta velocidad, nunca iba a alcanzar a Marín, eh, de hecho, Camilo Vargas sale y luego regresa y, 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 y termina eh, metiéndola, ¿no? Y la, y la última anotación, pues bueno, es, es una prácticamente una calca del último gol, donde Ricardo Marín eh, la, la deja para el piojo, el piojo arranca, se quita Camilo Vargas y bueno, pues en, el, en, el, ese, en esa barrida, en ese derribo, le terminan marcando la pena máxima al Guadalajara. Bien por Chivas, bien porque gana, es un envío anímico y lo más importante lo, lo rescato de la conferencia de prensa de Pauno, fue un combustible que causó una reacción que no buscábamos pero que ahí está entonces sí. de aquí en adelante, a ver si ya es cierto que revive el Guadalajara
1: yo, yo coincido, Richard, con muchísimas cosas que tú dices. Yo pienso que sí está platicado que cuando Chivas meta un gol tiene que replegar y jugar a la contra, porque sí lo pero hace. no me gusta. No me gusta a mí tampoco, pero me parece que es algo táctico porque es muy notorio en cada partido. Me parece que Chivas está fallando muchísimo en la coordinación, en la presión alta. O sea, se ve que Marín corretea y no sabe si a veces ir y presionar al central que sale o mejor replegar. Me parece que ahí falta muchísimo trabajo de, de uno de estos... Eh, del cuerpo técnico que tiene Pauno, que ve la parte defensiva en ataque eh, eh, o bueno más bien eh, eh, cuando está saliendo el rival, porque yo veo a Chivas muy descoordinadas en las marcas cuando el, cuando el rival sale, y por eso creo que mejor todos entienden que hay que pararse 30 metros atrás y esperar a recuperar el balón en media cancha cosa que el torneo pasado lo hicieron muy bien hacían la presión alta muy coordinaditos y ahorita lo veo mal, rescatable para mí jefe Richard, es que Pauno como que ahora eh, después de algunas publicaciones también que salieron en la semana donde se le criticó en sus antiguos equipos que uno del talón de Aquiles de Pau son los cambios, hoy los guarda. O sea, se empieza a ver un poco más mesurado si el equipo está funcionando, no hay por qué aventar dos, tres cambios al medio tiempo como lo hacía, ¿no? este Aguantó al Cone, incluso me
0: parece hasta un poco de más de lo que, de lo que se debió a aguantar.
1: Mí, a mí Pero el el cone
0: Sigo sin entender cómo lo cepillaron diciendo que no tenía ritmo futbolístico. ¡Qué jugadorazo es el Cone Bricuera! Siempre cumple, ¿no? Siempre, siempre ah. te va a
1: cumplir. Y, y es un jugador que sabes, por ejemplo, que no tiene buena pegada de afuera, que esas jugadas son muy del Cone, la que tuvo Clara, pues, generalmente la saca. Pero, pero el primer gol, pues él, él es el que te, te sabe conducir el balón pegado al pie y te lo genera. Si, si, si se entiende bien lo que Chivas hizo bien y lo que hizo mal, sí puede ser un buen revulsivo con este mismo grupo que se ve comprometido. A mí me saca de onda ya en la conferencia al final, que Pauno uno deja esa puertita abierta para el perdón, y yo no sé eso qué tanto pueda desestabilizar a un grupo que a lo mejor sentía, los que hicieron las cosas bien, pues sienten que ahora les va a llegar su oportunidad, y los que hicieron mal ahora tienen la puerta abierta para regresar. Yo no sé qué tan bueno sea ese mensaje. ¿eh?
2: Dicen que la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad, y creo que Guadalajara en esta ocasión se preparó y Belco planteó un partido, a mí tampoco me gusta que se replieguen, pero entendiendo también que si el Atlas se hace un gol estamos hablando de las mejores defensas si bien es cierto Puebla le hizo tres, pero es de las defensas más equilibradas, entonces dijo pues bueno, vamos a dar espacio para ellos también contrarrestar con la velocidad eh, yo no, 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 no veía yo tanto peligro de Atlas insisto, sacó Aldo Rocha un gol de otro partido y yo te preguntaría Richard ¿Cuántos partidos o Pregúntame. cuántos equipos que han sido campeones son menos dominadores para decir lo que acabas de mencionar?
0: No, 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 espérame, pero eso no tiene nada que ver con, con que sean campeones o no, güey. O sea, no, no, pero tú, dij, tú, dijiste, tú dijiste que el marcador
2: no reflejaba lo que pasó en el campo. A mí me parece que el técnico del Atlas... Ah, oh, caray. No, tú, a ver, espérame, por tú, lo que te voy a decir, espérame. No, 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 el, no tú di. El, el técnico, no, cabrón, pues si me vas a escuchar para planteártela bien, pues está bien, si no, pues, pues, cabrón, pues, no, no, pues vamos a debatir. Y
0: luego reculaste, güey. A ver, a ver, échele, pues ahorita le digo, a ver. No, no, es que, a ver, el gol el, el tercero y el cuarto gol caen en el 85 y en el 93, güey. Los
2: partidos, no, no te enfermes como hierro,
0: los partidos no son mini partidos, son
2: partidos no, de 100 minutos. Por, por claro. eso.
0: cien o sea, para ti el 4-1 sí, sí demostró esa superioridad arrolladora de Guadalajara. El segundo tiempo en al Atlas, minutos. el segundo tiempo del Atlas, porque
2: es lo que te preguntaba, ¿cuándo has visto que un equipo sea altamente superior y podemos poner al América? Que sé que me van a mentar la madre, pero América sí ha sido muy dominador en tres cuartas partes en partidos contra equipos débiles, si tú quieres, o contra, por ejemplo, Guadalajara lo borró del campo, seamos honestos y sinceros. Sí. Pero eh, en el fútbol, juegan las estrategias, los cambios, el timing, el, el, un error, puede ser un, un partido perfecto y estar dominando al otro, y los 90 minutos dominando y ¡pum! ¿Qué le pasaba al Atlas cuando fue campeón? Había partidos que
0: los dominaban, hacían un gol y ¡tan, tan! Ya no le podían hacer uno. ¿Y eso, ¿Y eso para ti es que refleje la acción de los 90 minutos en el marcador? Para allá voy. El segundo
2: tiempo, el primero, ustedes lo ponen como cerradón y que hubo aspectos que no les gustaron, ¿no?
0: Sí. Parte de la lucha. ¿el segundo tiempo no te gustó para ti el segundo tiempo que hizo Guadalajara? No, me pareció muy bueno, pero bajo la misma temática. Arranca, arranca el, el segundo tiempo y meten el gol antes de los 15 minutos.
2: ¿Lo trabajaron?
0: Vuelvo lo mismo. Pues, pues, es Lo que ah, estoy me, diciendo, en tu primer partido, en tu primer mini partido de 15 minutos, te echas atrás, armas los fielders y sales a contragolpe.
1: Pero me parece que Chivas más bien exhibió eh, la, la no, fiesta que Atlas en la defensa eh, lo exhibió totalmente si bien yo coincido más con Richard, o sea, no, do, no dominó a placer como América dominó a Chivas, por ejemplo que te dan un paseo ida y vuelta, te generan 15 de gol en el partido y casi, o sea, Chivas exhibió que con tres o cuatro Jefe, dardos enfocados, Atlas era una usted, fiesta
2: ¿Usted prefiere un equipo hablando de este clásico, que hubiera generado 15 y que hubiera metido una? ¿O prefiere un equipo que te generó seis y metió cuatro. Eh, bajo esa tónica, prefiero la segunda opción, sí. Por y, y luego siendo un clásico, los clásicos no importa al final de... Pues, no, es que es en realidad, Richard, es ¿Qué? como un título. Un título no importa, y dicen, los títulos hay sí, que ganarlos, claro, cabrón. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? se pueda, güey. O sea, ya llegaste, hazlo. Y a mí me parece que el segundo tiempo es un punto de vista muy personal, obviamente, y que por eso lo debatimos, que... Para mí, el segundo tiempo de Guadalajara, por ser oportuno, por buscar la suerte en base a la preparación que tuvo durante la semana, a la concentración que muchos le criticábamos y que eh, también, por ejemplo, Caicedo estuvo en una pelea, un poco hablamos del Tiva. tú lo acabas de mencionar, Richard, pero me gustó el arbitraje porque dejó que se pegara y tú y lo comentabas pues, se pegara, que corriera, falta, levántese cabrón, a jugar, órale punes ya, juéguenle, órale, vámonos, y a mí me gustó que dejara correr, que no anduvieran ahí raspando, ya cuando vieron que no les iba a marcar todos los dos equipos, empezaron y vimos un partido de toma y daca en todos los aspectos y decíamos tú sí, claro. en el primer tiempo llegaba un equipo, llegaba el otro muy intenso, con mucha pasión sí. con mucha pelea en medio campo, ninguno como tú dices, estableció un dominio sobre el otro en el primer tiempo, creo, ¿no? Pero en el segundo tiempo, a mí me parece, a mí, por las circunstancias, por cómo se dieron, porque Guadalajara trabajó el partido, que Atlas equivocó, que Atlas esto, Guadalajara estuvo, para equivocarse debe de haber otro claro. que, tenga, que tenga la contundencia. A ver, el segundo gol que hace eh, Ricardo Marín, voltea para atrás. Fíjate, lo que tú no, decías, bueno. la conducción de Marín, cabrón. Y voltea para ver, y voltea la, o sea, a Camilo, y Camilo le quiere tapar los ángulos, y por abajo mira, clean, tranquilo, sin desesperarse, mente fría, la mandó guardar. Ese es el Ricardo Marín, que creo que le hizo justicia a la revolución. A mí me parece, y siendo no tan exagerado, que este Atlas del segundo tiempo no existió, y como dijo Beto, Todas sus carencias y sus falencias defensivas, Guadalajara le dijo, mira, aquí fallaste y aquí dale mérito a Pauno en la preparación del partido y la contundencia de sus muchachos. Para mí al Atlas le hicieron pasar una de sus peores vergüenzas de la historia, porque en segundo tiempo no metió la mano, porque no existió el equipo. Guadalajara hizo lo que quiso con él en el momento que quiso. Y oye, el gol de cabeza que tú lo señalabas, Richard, el que hace Marín picadita. ¿Cuándo la agarras, cabrón? Cuando quizá el otro la esperaba a media altura para... Ahí es bueno, pero ya picada, ¿cuándo la agarras, Beto? Sí, no,
0: sí, sí, Y aparte, y aparte ahí, Alex, Beto, amigos, viene de, de un error muy claro de, de Martín Nervo, insisto, él lo viene espejeando y no se da cuenta en el momento en el que pica Marín y entra solo, es más, quiere quiere sacar el balón, güey, con una pinche barrida, tijera, lacrán, cucaracha, yo no sé qué chingados intentó Martín Nervo
1: mérito del Pocho, ¿no? También que se mandó con tres pases, eh, el que falla Cone, que la pone de el, sur. El la, que no pesa, dice. Se la, se la pone en, en el pie, prácticamente en el área chica de parte interna, y luego el gol de Marín, también un, un gran pase de Pocho, y me parece que, que el segundo tiempo eh, Pocho, el primer tiempo lo vi desaparecido, el segundo tiempo lo vi muy bien este Pocho se ha vuelto en un rol en Chivas que toca fácil fíjate, o sea no nos vamos a esperar la gambeta o que se quite a tres. Eh, a él se la vas a dar, te la va a regresar fácil y cuando tenga espacio te va a meter el balón donde duele y ya vimos que le pega muy bien con derecha y con izquierda. Ya sabemos sus cualidades. Cuando tenga oportunidad de disparar de larga distancia lo va a hacer también y seguramente van a ser tiros peligrosos. Pero eh, me parece, jefe, eh, volviendo un poco a lo anterior, si bien es un partido redondo de Chivas, sí tienen que sacar conclusiones que no todos los equipos van a dar las mismas facilidades como las dio el Atlas, o sea, eh, eh, hoy Marín de tres metió dos, en otro partido va a tener que tener siete para que te meta una, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde me parece que, que Chivas, después de hacer un primer gol, en los primeros quince minutos, tiene que insistir, tiene que insistir, porque hoy, Ro ese gol de Rocha, yo vi la cara de Pauno que hizo otra vez faltando tres, cuatro minutos para que se acabe, nos tenemos que ir al medio tiempo empatados cuando nos podíamos ir ganando, y esos son ahí los me errores... Me voy, esos son los errores que a Chivas le han pesado este torneo, sobre todo en los partidos que ha perdido.
2: Sí, estoy de acuerdo en eso y que también, eh, resaltantes de que se me vaya, Marín le dieron su reconocimiento por el gol no antes de arrancar el partido, entonces fue una noche también redonda para él. Me parece que también, eh, ¿podemos criticar algo de Mayorga, apenas por partes?
1: Pues al principio lo vi eh, entregando algunos pases fáciles, de hecho Incluso cuando llaman me parece 3-1, tiene una, una salida también que puede puede tocar con Marín y le pueden hacer la pared irse solo. Y yo, bueno, la zona en la que estoy en el estadio alcanzo a ver los gestos de Pauno que dice, estos son los errores que después en la conferencia dicen nosotros podemos evitar. Me parece que entrega algunos balones malos, pero en general cumple, ¿no? O sea, en general cumple porque pues no hay, por su sector, no hay ninguna jugada que le podamos achacar a él como un error, me parece, ¿no? También defensa... sus errores en la salida, no tanto en la marca.
2: La defensa creo que también es sobria, ¿no? En momentos que tuvieron que apretar, apretaron, cuando tuvieron que ir al choque, yo insisto, el partido del Tiba poco se señala, pero el partido de Tiba fue muy físico con Caicedo, cuando le llegaba y, tenía, y se estaban dando los dos, y ni, ni el morenazo eh, lloró, o sea, ni tampoco el Tiba, y me parece, un clásico así de eso te da gusto ver, Beto, de, de mucho mucho forcejeo, de, de mucha pela como son, ¿no? con mucha pasión, eh, con llegadas, insisto, Atlas a mí me parecía inofensivo, tres cuartos de cancha, no tenía peligrosidad, pero insisto, sacó un gol Aldo Rocha de otro partido y tan tan, y el lamento de Pau, no, no, como diciendo otra vez. Ahora, al técnico del Atlas le debe dar, ya me imagino, el coraje de su vida cuando te hacen un gol de saque de banda.
0: Sí, o sea, gol. Gol. Y cuando, cuando es saque de banda tuya, güey.
2: Sí, y que luego se revierte. No, y, sí, o sea. Y, y luego, si te fijas, saca desde atrás, o sea, no va a la línea. Ve luego, luego con el pocho, pum, se la avienta casi donde calientan los jugadores, como un madruguete, podemos llamarle de esta manera. El pocho hace un túnel, cabrón, y mocos, cabrón, ya de ahí se va. O sea, se va la, la, la jugada que culmina con gol. Yo creo que hay muchos aspectos para mejorar. Si se hubiera dado un empate estaríamos hablando por qué no ganó Guadalajara, este equipo necesitaba el triunfo para terminar con su crisis, y ahora qué bueno que estemos platicando de un 4-1 y que a lo mejor a muchos no los dejó satisfechos, Y con la alegría y el, el emborrachamiento ese de después de tanto éxtasis y tantos sentimientos encontrados que tenían de mucho como dolor por cómo estaba arrastrando el prestigio del equipo, después de la semana en la cual, pues de alguna manera, los tres jugadores pusieron a hervir todo esto y que le cambió toda la temática y que se habló más de chisme que se habló más de qué va a pasar que de lo futbolístico, quién llega mejor y al final del Atlas también no agarró su rol protagónico, eh, por estar en el mejor momento anímico. Eso, eso le iba a decir, o sea, es un doble golpe para el Atlas, porque no
1: solo el marcador sino que <risa> eh, todo el entorno parecía que enfrentaba las peores Chivas de, de, de la era Pauno, porque qué más crisis podía tener de, Chivas una semana, años. una semana previa al Clásico, que todo lo que sucedió como para que no tomes como Atlas un rol mucho más protagónico de visita y vayas y aplastes, eh, en el buen sentido de la palabra, al rival en su cancha y decir: Mira, esta es la estocada final. Dejó, dejó que Chivas agarrara, con dice ese Pauno, ese hervor ese como combustible y, ah. y qué bueno, ¿no? Eh. ¿Sabes a qué Atlas me recordó? Al del profe Cruz. Al del profe Cruz, va En las en los cuartos de final, en los ¿no? Cuartos sí. de final,
0: donde tenía de toda justicia la. Justicia en la de banca. banca. Y palo, güey. Sí.
2: A mí también me dejó mucho que desear, pero insisto, qué bueno que se, se niveló el tema. Pero qué bueno que no. A, a, uno, a uno sacó mucha presión que traía, yo lo noté en la conferencia, alegre con la música por dentro, pero sabiendo que todavía traía un temita, no, un problemita ahí que solucionar. Y en el temita que tienen que meterse, pues de alguna manera, él tiene mucho que ver porque él ha hablado con la gente de la directiva para decirles, yo abogo por ellos, déjenme tratarlos, voy a hablar para convencer y poner ciertos, eh, no metas a cumplir objetivos en este proceso que están ellos separados, pero sí mencionar, vas a hacer, esto me tienes que demostrar en la cancha, esto me tienes que demostrar con trabajo, esto tienes que cambiar tu manera de pensar, porque hay un speech que no creo que sea un buen momento para soltarlo, pero seguramente en la semana lo haremos, eh, cuando ya se venga el proceso final para decir, oye, les adelanto, la, la semana entrante es, es importantísima y podemos estar hablando ya de algo oficial para que se reincorporen los jugadores a, al primer equipo. Y, Pauno tiene... O sea, mucho...
0: A ver, a ver, a ver, espérame, espérame. No van a
2: estar en el Clásico tampoco. ¿Pero cómo van a estar en el Clásico, güey? ¿Están cumpliendo un proceso? Ah, o sea, ¿no los van a perdonar ya? No, ahorita no, es un proceso, Richard. Es que, si tú la cajetes a poco, tu esposa no te castiga sí, sí. unos días. Como no, es... me
0: castiga como unos años, güey. Ah, pues, cabrón, en todos lados pasa, mijo, pues. A ver, el... pero, pero, fíjense, jefe, perdón, voy a hacer aquí una ¿Van pregunta. ¿Van a empezar
2: a preguntar, pinches curiosos, cabrón? Como, a, como abogado
1: tío? de diablo, no, 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 no le voy no a preguntar vivo, qué va pues, a pasar. Es. Yo quiero preguntar, ¿a Chivas le conviene, obviamente, que Vega para venderlo? Porque si lo congelas, se te va a caer el... Yo quiero preguntarle, ¿al club, al equipo le conviene...? El, al esquema táctico, le sigue conviniendo Vega, no ha hecho nada el equipo se ve mejor sin Vega y dos pero,
0: eso desde el torneo pasado,
1: pero, pero entonces realmente yo creo que aquí es, uno tiene que ponerse a pensar qué tipo de soga se va a llevar al cuello de perdonarlos, porque uno el plantel ya demostró que sin ellos funciona muy bien, los perdonas y todavía vuelves a darle cabida a uno de tus mejores hombres, pero que cuando está en la cancha el equipo se te cae, o sea, por favor, yo creo que es momento de que él tome mejor decisiones deportivas. ¿Tú no, tú no estarías de acuerdo, Beto? Yo no, yo a Vega lo hubiera vendido desde hace torneo y medio, cuando te, cuando te, o, el, o este, incluso este torneo cuando parecía que Siboldi este, quería que, y pagaban una buena lana. Y ahorita, si, hay, si lo puedes acomodar desde ahorita para labrarlo, yo ya lo vendía.
2: Es que el Richard, equipo se ve mejor sin Vega, con Pau no... Sí, y, y, y como dijo Richard, el torneo pasado, incluso tuve una discusión yo con Carlos Anaya, un intercambio de puntos de vista encontrados, en la cual yo le decía, cuando su lesión, ¿recuerdan? Después de que se iba a pasar varias semanas, le dije, Chivas ni lo va a extrañar. ¿Cómo no? Es el más talento. No lo va a extrañar. Ya cuando ve los resultados, le dije, ¿lo extrañó? No, no lo extrañó. Yo te pregunto hoy, Richard... ¿Para ti sería una mala decisión que regresaran los tres? Bueno, vamos a hablar de dos, porque el otro... No, lo, el rulo,
0: está... lo del rulo me queda claro que va a
2: regresar. El rulo eh, me queda él, claro que él, va él a está, eh, Como dicen, él está perdonado, pero tiene que cumplir cierto proceso y cierto tiempo, en automático, sí. en cuanto a los dos se los levanten,
0: también va a ir rulo. Yo no lo regresaría, güey. Yo no. Yo no, yo, no. ¿Por? yo no, porque, porque para mí el hecho de que regresara Alexis Vega y Cristian Calderón es como un pues, güey, doblo las manitas y pues primero voy a poner la cara de muy malo y después te voy a decir, güey, pero pues es que si eres bueno, pues, sí te necesito. O sea, yo y, creo, y, yo y, creo y, que y, desde ahí la ah, situación ya... Pero ya no lo necesitas, así. aparte. Por, bueno, a, a ver, ¿cuántos eso, partidos pues? lleva Chivas ganados pero, en el torneo? Pero ¿qué, qué, ¿Qué va a pensar el futbolista? ¿Qué va a pensar el futbolista cuando, cuando a ver, güey, sacaste tu comunicado y dijiste que nos ibas a sacar, y luego me hablas y me dices, güey, te perdono. O
1: sea, Pero, fíjate, fíjate, o sea, si Vega fuera determinante en Chivas, te creo, te creo que quepa esa duda de si sí lo necesito, güey, o sea, güey, hay que ver, hay si que ve ver cómo lo ver Si Vega fuera
0: determinante en Chivas, no lo hubieran suspendido. No se hubiera tomado ninguna decisión. Se hubiera quedado interno el problema. Yo creo que sí, Richard.
2: O sea, yo creo que sí. Mm. Aunque, aunque pesara, yo creo que, fíjate, nadie está por encima de la institución y yo, yo compro eso que mencionan ambos. Ahora se las pregunto como empresarios, tú, Beto, eh, eh, Richard, teniendo tanta lana en juego, ¿puedes aplicar alguna
0: estrategia o tampoco se vale? Pues güey, puedes, pues, sí, pero es lo que decía Beto, tu estrategia cuál va a ser regresarlo a jugar para valorizarlo y soltarlo. Esa sería la estrategia lógica, güey.
2: No necesariamente.
0: Pues ah, entonces, o, oírlo a palabras. ¿Cómo lo vas a revalorizar? Mira, ¿Cualquier yo... otra cosa te puede contra? O sea, titular no va a ser. No, nadie dijo amigos. que titular. Nadie dijo fue? titular. Yo fue? dije que no padre debe estar a jugar para a ver, revalorizarlo. Eso sí. O sea. Y, y, y es la misma, güey. Es, o sea, te estás haciendo jarakiri tú solo. Exactamente. Porque lo vas a volver es a temer, tema. te va a seguir contaminando, Exactamente. te va a meter en predicciones, te va a mostrar que eres débil, que lo que dices es mentira. O sea, al mismo grupo le vas a restar importancia a, a, a la figura del directivo, del dueño y del técnico.
1: Pero ¿y, ¿y sabes qué,
0: Richard? De y, y de ahora en adelante perdonas a todos, ¿eh? ¿Cuál va a ser la vara, si, si los
1: perdonas a ellos, sí. de ahora en adelante, o ahora una indisciplina de, no sé, del nene, una indisciplina del pocho, ahora los vas a tener que perdonar.
0: ¿Sabes ¿sabe cuál es la diferencia entre el caso de Dieter Villalpando, la Chofis, Alexis y el Gallito, con Alexis Vega y Cristian Calderón? Pues que era, ahí hubo demanda, ¿no? Que ¿no? uno tuvo sí. consecuencias casi penales y el otro no, güey. No, casi, Entonces, pues tuvo penales, güey. Sí, pues estuvo de No, no, porque acá. luego se terminaron de arreglando, güey, por fuera. No, y ya no hubo, hubo nada penal. Pero, ¿no? pero hubo un proceso penal. como no? Hubo un proceso penal, güey. Si bueno,
2: lo llevó al pollito sí. en paz, descanse. El pollito por, Venegas por, lo llevó. Por eso, por eso te... ¿A poco falleció? Pero no sabías. No, no, no sabía. Sí, el pollito Venegas falleció de tener algunas... Tres semanas, yo creo. semana si no, ah, no sabía. No, sí, no, no, no. el pollito Venegas, que él tenía el caso primero.
0: Del Dieter, sí.
2: Ya estaba a punto de solucionárselo y viene después una decisión que no entendió el pollito porque nada más le comunicó eh, Villalpando que, pues, que ya, no, ya, ya no iba con él, que iba a cambiar de abogado porque le había hecho una estrategia el pollo para llegar a un acuerdo que era mucho más fácil y que estaba muy corta y este prefirió irse por la ruta larga, y al final gastó más lana, y tuvo que indemnizar, y el arreglo que tuvieron fue extrajudicial, si le podemos llamar sí, este sí, 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 sí. y ahí pues ya saben cómo se arreglan esos
0: temas, ¿no? Entonces... Sí, no, no, pues es tanto billete, güey, tú me das el perdón, firmamos, y tan amigos ya, como siempre, ya no sé pero qué. esa es la diferencia, güey, esa es la esa, esa línea así de delgadita de proceso penal, es la diferencia entre el caso de Alexis y el Chicote, y los otros, güey, porque las indisciplinas, lo que se dijo en los comunicados, son prácticamente bajo la misma línea. Unos van a regresar, otros no. Es el, es, esa línea es la única que considero yo, es la, un, es la diferencia, pequeña, gran diferencia entre ambos casos.
1: Me parece que aquí tiene que salir ahora sí toda la experiencia de Fernando Hierro para saber manejar un tema como este. ¿Cómo le hace perder menos al club en lo económico? sin que se le pierda en lo deportivo y esa es una estrategia que él tiene que armar cómo revalorizo a Vega sin que se me caiga el grupo no este ojalá y logre encontrar lo esa o que lo yo digo que lo puedo ir negociando desde hoy porque te aseguro que aún con las indisciplinas un Cruz Azul un Tigres te
2: compra a Vega te lo aseguro bueno, bueno como dijo Richard, si hablamos de Villalpando, el pequeño problemita que traía y está jugando rápido, Chocie, dice, ¿no? imagínate acá, o sea que no llegó a
0: ese yo nivel. creo que
1: cualquier técnico llega y dice yo aquí lo pongo en cintura, ¿no? con las sí, condiciones sí, sí, que
0: sí, tiene sí, seguro, seguro, Por, por supuesto. Yo, yo, yo pensando por el es tema, más, al rato lo vemos con Matías güey, en el ICA, ándale,
2: exacto yo, yo pensando en el no sé por qué no coincidieron, güey mm. No lo sé, no lo sé. Yo creo que antes se llevaría a otros con los que sí coincidió, creo, ¿eh? Y ya ves que, <risa> que Matías está trae bar alta, güey, que sin problema. Oye, yo yo sí creo que por el tema, en lo deportivo estoy de acuerdo con ustedes de que nadie está por encima de la institución y como lo dijo el Pocho en su momento, ni yo estoy por encima del técnico, ni nadie está por encima de la institución, mucho menos, ¿no? O sea, es hablar de palabras mayores. Eh, que pisotearon... Eh, lo que Belco había puesto como, y que la institución tenía incluso ya antes, que le dio una ajustada a Belco al tema interno en cuanto a disciplina, a, a los tiempos para llegar a entrenamientos, lo que no se puede hacer en las concentraciones. Eh, le decía yo el otro día, Richard, no sé si tú lo sabías, Beto, eh, si tú eres, eh, juega ahí Jorge Solórzano en Guadalajara y Beto Solórzano quiere ir directo al cuarto de su hermano, Beto Solórzano puede entrar al cuarto de su hermano, su hermano tiene que ir al lobby. Si Va a ir la prima y vale algo también hasta el lobby, punto. Entonces, acá se violaron ciertas cosas. Ya en su momento, de acuerdo a lo que estableció Belco y lo que ha platicado con ellos, pues deberán cumplir con cada uno de los puntos que Belco les dio para demostrarle a Belco que están de alguna manera apoyándolo. Porque aquí es una navaja de doble filo y como dices tú, Richard y Beto, y se las compro completamente deportivamente, el equipo se ve que no lo necesita hasta este momento, ¿no? Eh, como empresario, como alguien que invierte en el negocio, yo diría, híjole, a lo mejor una buena estrategia de Fernando eh, en acá, muy acá, eh, para ver cuánto le hago perder menos al dueño, en un modo de hacemos esto y renegociamos su contrato y los vendemos, o los traspasamos, o los intercambiamos, como quiera que sea, ¿no? Como dice el, el gringo, no, whatever, pero yo, yo, yo sí por ese lado sí lo vería viable. En lo del equipo a la interna, ahí sí les digo, el equipo no está en contra de que regresen, el equipo también apoya el regreso de sus compañeros, y, y Belco también atendiendo a un instinto, algo ve Belco, siente que puede dar algo, y esto utilizarlo de manera positiva, de regresarle algo contra, en cuanto a toda la información negativa y a las vibras que hay respecto a este tema, y que él siente que le puede dar vuelta. Ayer en la conferencia de prensa dijo algo Belco, muy, muy importante, que no es, no es nada menor. Eh, mientras aseguraba que Belco había hablado con jugadores, Belco ya desmintió completamente antiguo. Yo no hablé con jugadores. En toda la semana no hablé con jugadores. Yo les dije, demuéstrenme. Háganlo ustedes en el terreno de juego. Y Belco, de alguna manera, jefe Beto, pues, te dice más o menos ya en este tipo de temas bravos por dónde debe de irse o cómo piensa él para hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, eh,
1: digo, es buena estrategia. Yo creo que también eh, si leemos entre líneas de ese mensaje, me parece que él mismo está exhibiendo que sí como que dijo, si no me lo muestran, tiro la toalla, o sea, quiere decir que ya no me quieren aquí, ¿no? Entonces es como una última oportunidad de saber que realmente el, el grupo que queda sigue conmigo y, oh, y, y salió contento porque parece que se lo demostraron. Sin embargo, yo no sé qué tanto, usted dice que el grupo no, está, no estaría en desacuerdo de que regresen los indisciplinados. Pero yo no sé qué tanto eso eh, sea, eh, digo, no, no dudando de la veracidad de su comentario, pero qué tanto sea positivo, porque este, me parece que no están haciendo... Uno como jugador jefe que se gana el en el trabajo, en el entrenamiento, un Ricardo Marín que le insiste y le insiste y, y salió abuchado de algunos partidos y le insiste, y, y los otros que deben de ser más exigidos por el sueldo, por la historia, por las condiciones van y hacen esas cosas, y ya nomás por un perdón lo regresan, híjole, yo no sé qué mensaje realmente pueda generar en el mismo grupo, ¿eh?
2: ¿Tú crees que sí se, si sería contraproducente y que la mejor ensucia algo sí. a la interna, no al exterior? Porque, a ver, el jugador es bien sencillo, y tú lo has dicho, Richard, en varias ocasiones, el jugador te hace 3, 4 goles, a la afición se le va a olvidar, y si llegas a la, a la afición se le va a olvidar, y si se consagran campeones y meten gol los indisciplinados, a la gente los va a amar, o sea, el fútbol es así a final de cuentas, la indisciplina ahí está, es innegable. Pero, eh, ¿ustedes creen que sí al grupo, Richard? ¿Crees que al grupo sí le, le mueva algo a este tema negativo? Mira,
0: eh, para mí el antecedente más claro del grupo es lo que pasó con Isaac Brizuela. Cuando regresan de la League Cup y separan a Isaac Brizuela, el grupo lo resiente y el grupo empieza a fallar, y los partidos son, son muestra clara de eso. Uno. Dos. Eh, creo que el mensaje más importante o por lo menos para mí el mensaje más importante de Belko Paunovich con relación al tema de los perdonados y absueltos es y lo dijo él el perdón no se pide y no se da, se demuestra el perdón se demue se gana,
2: se gana y,
0: y demostrando gana, obviamente, no el perdón se gana, Sí tienes que demostrarlo me queda claro, pero ¿cómo se va a ganar ese perdón? con acciones con trabajo, con haciendo cosas distintas que antes no hacías. ¿Qué pueden ser esas cosas distintas? No sé, güey, que llegues media hora antes a los entrenamientos, que te eh, eh, entregues más de lo que normalmente lo hacías, este, que cuando te pidan cierta disposición para X o Y circunstancia dentro de la cancha lo hagas. O sea, no sé. Yo, sinceramente, no creo Es que, que pa
1: pareciera, Richard, que es una actitud como... De hierro y de pauno como que es la primera que me pasa, entonces pues puedo perdonar, porque para ellos es la primera indisciplina, pero deben de saber que para Vega es la tercera o la cuarta. y, pues y Yo no me
0: acuerdo de dos.
1: Bueno, la del dúo Tamarindo, ¿no? Ahí, ver, el... esa y esta... No, Bueno, a lo mejor así que sonaron en redes, sí, pero ha sido un jugador indisciplinado. Yo creo que, sí, que no se no, trata no, de decir, como es la primera, la perdono porque es la primera para mí. Espérame, el jugador ya trae antecedentes que tú como director deportivo debes conocer y ya, no es una reincidencia para el club. Es la primera para ti, pero es una reincidencia. Y además de todo, o sea, Chivas lleva cuatro partidos ganados en el torneo y los cuatro han sido sin Vega. Los cuatro. Cuando ha estado Vega no ha podido ganar. Entonces ¿Con qué argumentos futbolísticos
0: también piensas que es un jugador que te sigue aportando? No, Beto, y, y vete más lejos. El torneo pasado, ¿en cuántos partidos estuvo Alexis y hasta dónde llegó Chivas? Y así es. ¿Y en sí,
2: qué man. momento también cuando lo necesitaban Alexis no apareció? No apareció. O sea, no no, apareció. Por eso, resalto mucho lo de Marín, porque ya lo mencionabas, tú lo dijiste, No Beto, que hubo partidos abuchados tú, Richard. Sí, yo. Que, que, que hubo partidos en los cuales lo abucharon, el chavo aguantó, yo me lo encontraba cuando bajaba vestidor y crucé dos, tres palabras con él, hacia la rápida y me acuerdo que le había dicho, y nomás te falta el gol, sí, nomás me falta el gol creo que en el tercer triunfo que obtuvo Guadalajara en el torneo, eh, no me acuerdo qué fue San Luis, Mazatlán Ma no, este Necaxa y me dijo, sí, pero ahí vamos, estamos trabajando y no voy a agachar la cabeza y le notan la actitud, eh, el chavo eh, muy metido en su tema con, con la familia, eh, no, no se deja deslumbrar y eso me gusta porque al final de cuentas cualquier otro estando en el Guadalajara, jefe Beto Richard, con su edad y dar el brinco de liga de expansión al primer equipo de Guadalajara, no hablamos de los que en este momento tampoco aparecen, ¿eh? O sea, como Ríos, como Ronaldo, como Mier, o sea, ahí hay elementos que también estuvo. Eh. Oiga, Mier,
1: yo ni me acordaba que seguía en el equipo ahí en el ah. estadio, le dije a mi hermano, ya cuando lo vi ahí calentando al, al guacho, cuando se lesionó el tal. ¡Guacho! Que, sal, que salió Mier, y dije, ah, cabrón, sigue Mier en el equipo, o sea, es que ya ni convocado estaba con... con era pocho, ¿no? Ahí. Oiga, jefe, y, y Richard, ¿no se les hace que la historia de Marín... Eh, se parece un poco a la que tuvo Vega, ¿no? O sea, Vega entró medio torneo, no pasaba nada, de repente se destapa con tres goles contra el Atlas y a partir de ahí se empieza a volver como referente de la afición. esperemos Mira, que Marín a mí, a mí lo sepa me, controlar
0: porque. Sí. Me, me queda, me queda el recuerdo, Beto, que en una transmisión que estábamos en Radiorama estaba el profe Ramírez, Paco Ramírez. No te quedas no estaba. Estábamos, deme. Martín yo y, y nada más si me das que sí, bueno total que llegó un mensaje de de Jero porque en la semana Paco Ramírez se había dicho acuérdense, y don David Medrano, ya me acordé y dice don David acuérdense que en la semana el profe Kardashian mencionó que Ricardo Marín se destapaba a partir de la jornada 7 Ah, y pum, güey, de las 7 ahorita Ricardo Marín ha metido gol en todos los partidos que ha disputado Chivas. Le han anulado, pero en todos los partidos ha marcado gol Ricardo Marín. Sí,
1: pero este, el doblete contra el Atlas se queda para la historia. Sí, estos son, pero, el, o sea, pero, pero se estos... habla de un
0: jugador que lo estuvo buscando, como dice Alex, que lo estuvo cazando, que estuvo luchando, que no se dejó caer que lo movieron de posición porque hubo partidos cuando jugaba con doble punta o con sí, doble él, nueve, él se lo, lo tiraban para un extremo, para dejar como nueve a Ronaldo, o sea le, lo sacabas de su, de su zona de, del área, y aún así el chavo no se achicó, fue y peleó y recuperó y ganó y ahora está respondiendo
1: y con goles de, de poder, ¿no? Se dice, o sea, sí, cabezazos certeros, manos a manos que sabe concretar, no, no necesariamente son penales
0: o rebotes.
2: Ese, que mano, mano, ese
0: mano a mano con Camilo Vargas, ¿qué hubiera pasado si Alexis Vega lo tiene?
2: Primera, no le, no le da el fuelle para conducir como condujo eh, Marín, primera. Segunda, no es sé el momento de llegar con qué piernas iba a llegar eh, Alexis Vega. Y yo, por eso, resaltaba. Que viene viendo al defensa, o sea, lo viene espejeando y viene volteando a ver al, al arquero cuando viene haciéndole ya la salida y con el balón bien pegadito no se aboraza, es más si se si lo hubiera aventado el propio zaguero del, del Atlas, no creo que lo haya alcanzado
1: a, Sí, a, le saca dos cuerpos o a, sea.
2: A Pescarlo no creo, o sea, te estoy hablando de que el otro sin balón y este con, conduciendo, ta, ta, ta y todavía, pum, abajito, mira, tranquilito, tranquilito, sí. la mano, o sea, mente fría, ahí te demuestra que trae talas, pero eh, aguantó, creo que le hizo justicia a la revolución, ¿no les parece que en un momento dado no se les antojaba como que para el tercero, si se fijan, él no se arrima cuando hay penales, ¿se fijan? No, no, se, no me fijan. Cuando, cuando él, en, él en, en, en su equipo en Celaya los cobraba.
0: Todo eso así. La Beto, jerarquía de de acá. y carencias.
2: Y no, ¿cuál carencia? Si es un buen cobrador de penales. Más bien, como dice Beto, la jerarquía, él, es más, observa las imágenes y él se voltea y se va para atrás, güey. Dice, hay que hacer pelín los grandes, ¿no? Yo ya hice lo mío. Yo le hubiera dado el, el, el penal a Marín, cabrón.
1: Para que se lleve el balón, ¿no?
2: Yo se lo hubiera dado al Pocho. <coughs> ¿Crees? Bueno, agarraba más confianza, sí. Pero el Pocho también, pues ya traía de fallar, cabrón. Entonces. Me digo, el mejor jugador de Guadalajara lo cobró en este momento, ¿no? Y sí, se lo merecía, bien. pues la
1: jugada es toda de él.
2: Toda de él. Él, él
1: pone el pase del segundo y del tercero y, y, y hace la jugada del cuarto, pues, se lo merecía también el piojo, ¿no? Un premio oye. para el piojo.
2: O, oye, eh, lo, del, lo del Tal Arangel, qué, qué lástima, qué tristeza. Su primer partido en casa, un clásico
0: titular. Oye, el que le llovió bien gacho fue a mi pollo. ¿Por qué, güey? Pues no viste, güey, que pues, fue a visitar ayer al tala después que lo operaron y subió la foto en redes sociales, güey, ni Judas se atrevió a tanto, le ponían, y qué, pero, qué? Pues, De wey. cotorreo, ¿no? Porque yo más sí, bien vi pues puras cotorreo, críticas pues, positivas pues, para el pollo en el partido. El pollo, el pollo no iba con la intención de romper al tálame, que, o sea, sería muy tonto pensar eso, pero pues la afición es brava, aparte el pollo dio un partidazo en el clásico, a Caicedo lo secó. Pero ¿sabes qué? Mucho mérito el árbitro, como dijo el jefe, porque muchas
1: jugadas del pollo al límite, cualquier otro árbitro más exquisito le empieza a marcar faltas defensivas al Pollo y eso empieza a condicionar el juego. Yo cada jugada que el Pollo iba y marcaba y veía un ya, pinche hombre. jaloneo ahí, dije, no mames, ya empezó amarilla para el Pollo, ¿no? Y el árbitro, juegue, juegue. Dije, ah, cabrón, pinche y Pollo está en Disneylandia, cabrón. Pues lo están dejando jalonearse con el rival y juegue, juegue, juegue. No, pues Pollo feliz.
2: Había una que Richard, y yo en el primer sí. tiempo, que sí fue el primer tiempo, el segundo, güey. La, de, la del Tiva, güey. Pero fue primer tiempo, segundo. No, segundo, va Fue segundo, fue segundo. Sí. Y que jala Caicedo, ¿no? porque También acá... Lo, le... lo viento cuando el balón ya iba para afuera y... y yo, ¿qué pedo con el tío, güey? Para ti, le... y, O sea, lo aventó, pero como que con el árbitro. Y el otro la exageró, pero si
0: el árbitro, no, insisto... Y me... la, la que el pollo le quita al guacho, güey. Ah, que no. ya iba el guacho, ya la tenía el guacho casi en el suelo y llega el pollo y la saca a, a media luna, dices, no,
2: güey. Y a mí me gustó el arbitraje en ese aspecto, porque hubo otras que se tragó una expulsión, ¿para quién de era Santa la, María. ¿La de Santa María, para Santa María, el planchazo que pone, cabrón. o sea, esa era, esa era para, Baro, pum, oye güey, ¿sabes qué pasó esto? Revísala, que hay mucho a criterio, y, y el árbitro me gustó que de alguna manera dejó correr el partido, dejando que se pegara, que hubiera fricción, como un clásico, cabrón, si claro. se ven de jugar, o sea... Mm -hmm. eh, no, márcala, ¿cuál márcala? que le jueguen, que la atoren, y así debería seguimos. ser un mexicano, güey, porque cuando te enfrentas a equipos sudamericanos, me acuerdo que en libertadores, jefe Beto sacaban la leña del tronco y te daban en el pie dice el árbitro, ¡juéguele, cabrón! ¡Juéguele! Claro. Y tú, Oye, ¿tú? casi, ¿Tú casi había fracturado
0: y seguíamos igual, no pasa nada seguimos. Sí, güey y digo, mala suerte pues por, por el choque, hay quien dice
2: no, es que estuvo mal el tala porque salió mal o sea, sí sale
0: mal. La realidad es que sí sale mal, güey. No, le, sea, no, le, no sea, le tanteó la parábola y, y no le dio el balón. Pero, o sea, hablamos de una fractura y
2: es que salió, sí salió mal, güey, pero hay comentarios. Sí, pero pasa el segundo es, término. Sí, como que tú dices, güey, ya, y déjala, ¿no? O sea, no pasa nada. Güey, cabrón, no van a operar, güey, o
0: sea, ¿sí sabes? No, ¿y, sí. Oye, y, y por cierto, nada tiene que ver con Guadalajara, pero también ayer ya operaron al Huevo Lozano de la fractura de rótula que sufrió, ya lo operaron, y pues entre, que son? 12 semanas, ¿no? las que va a estar fuera. son Pero son 12, son 12 para que él comience a trabajar y a readaptación,
2: entonces... Sí, sí, no, para que regrese son seis meses. Siete mesecitos, seis meses, dependiendo cómo reaccione, y hay que ver mentalmente cómo le da, tengo mis dudas que voy a regresar en buen estado, porque es un tipo... Que ha sufrido durante su carrera ciertos altibajos emocionales por algunos temitas, y yo no sé cómo vaya a regresar, pero la mejor de las suertes para, para su rehabilitación, que los médicos lo lleven bien, aseguran que fue una operación exitosa, al igual que la del Tala. Eh, esperemos que regresen. La verdad es que fue un clásico donde hubo de todo, ¿no? Y qué lástima que observamos dos lesiones de mucha consideración, de, de cierto sí. tipo de gravedad, ¿no? Afortunadamente, en el caso del Tala, Rápido asistieron y rápido estudios para descartar cualquier
0: cosa, el protocolo, ¿no? Hasta me decía Richard, y a aplicar el protocolo, pues sí cabrón, porque fue. No, no, y se lo llevaron, se lo llevaron directo al vestidor, y del vestidor lo treparon en la ambulancia porque ahí está afuera y derechito al hospital, ahí es eh, el de, el de ¿qué es? ¿Américas? Ay, de hecho, de hecho. ¿no? De, de, de hecho, cuando... ¿no? Sí, de hecho cual... ya la camacho.
2: Cuando salen ellos van escoltados también abriendo brecha con patrullas. ¡Pum, sí, sí, pum sí, sí. Ábranle, ábranle, cabrón, pum, vámonos a ver qué rollo! Y en el caso de, de, de Lozano, bueno, pues también no me eh, hay, hay lesiones que se ve y la rótula. ¿Sabes que hay momentos como en esa lesión, pues que te vas con la pierna así, o no puedes no, ¿para dónde lo mueves? No, pues no, no no la puedes echar para ningún lado. Que estamos
0: estaba, de rota. Que estaba rota, entonces tú, y qué momento que es como, es como la de Alexis, güey, guardando las debidas proporciones, como la de Alexis que le pagó en San Luis, güey, pues vas con la patita así para adentro, o como la del, la del Chapo Montes en previo al Mundial de Sudáfrica, de, de ruptura, de fractura de tibia peroné y, y ligamentos del tobillo, vas con el, el piecito colgando, güey, pues no puedes hacer nada más.
2: Sí, no, ¿qué, qué, ¿qué tema tan tan triste?
0: Oye, Oigan, eh, dime. Este, yo, yo me tengo que retirar, les, les ofrezco una disculpa, pero yo me tengo que retirar, ¿está bien? Pues, pues ¿qué te decimos? Pues, uh, uh, es ¿de que no,
1: no, no ves que el compadre se... se Nomás más? No más vengo yo y te tienes que ir antes, ¿está bien? Nomás... Uh. No más, no más al, al buen el, entendedor, pocas palabras
2: nomás no más, no más el tendón es la lesión, ¿eh? no vaya usted quererle sobar en otro lado, man, no lo va no, a querer no, 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 ahí
0: está,
2: ahí está está, está encamado ahí lo aventamos en la cama, ahí está encamado me dijo, es que mi, mi, mi compadre, Richard, y que tú no eres anestesiólogo, cabrón, tampoco eres traumatólogo, que andas ahí de metiche, cabrón no, 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 pues no, nomás ahí pero ya entendí que fue a dar apoyo moral, además creo que hoy todos quieren dormir ahí junto al junto al compadre Hey, aquí anda
0: toda la banda. Toda la, toda
2: la familia, toda la familia,
0: güey. Dale, ah, jefe.
2: Ahí saluda al compadre, saludos.
0: Que hey, a tu mejor. parte, bye.
2: Gracias a Ricardo Durán. Jefe, hay mucha comunicación. ¿Quiere que la saquemos? Vamos, de una vez. Digo, sin albur. Nos la sacamos y después lo <ríe> vemos. <ríe> Los <ríe> comentarios. No, jefe, ya ve, regresó filoxo. Jorge Gómez, hola, chorcheros, según mañana hay reunión del dueño Hierro y Pau con los y eh, Lovers, yo creo que van a ser eh, perdonados, hay mucho dinero en juego, eh, hay quien dice que Pau no está en Chicago, Jorge Gómez dice, suponiendo que se vaya el Chicote y en Nalgón, eso no va a pasar, eh, no creo que vayan por dos o tres refuerzos, Cortizo, Marcel, Romo, no, pues, ¿dónde es tanta cosa? Tranquilo, tranquilo, Jorge, tranquilo y nos amanecemos. Eh, Johnny dice: Saludos, chorcheros. Qué tan viable es un cambio por Vega. Yo creo que está complicado que algún equipo quiera. Ver. No, a ver, Beto ya lo dijo. Y, y si platicamos de Villalpando y así rápido encontró, ¿tú crees que Vega, con la calidad que tiene alguien y como dijo Beto, cualquier técnico jefe se va a decir: Yo lo meto en cintura? Claro, Beto.
1: a mí tráemelo, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí tráemelo. Yo aquí le pongo. Es más, lo que sí le va a pasar a Vega es que cada vez sus contratos van a tener más cláusulas, eso sí ahora algunos por objetivos o cualquiera, muchas de rescisión, si reincides, ¿no? Pero
2: bueno, pues eso se lo ha ganado él. La semana que entra, Dios mediante, estaremos hablando que sí. los dos jugadores, bueno, los tres jugadores eh, tendrán ya fecha para reincorporarse al equipo, insisto, si siguen ellos con el trabajo que hasta el momento han realizado, para ser elegibles para la jornada número 13, si siguen las cosas como Oiga, están. Oiga, de entrada vio la publicación de Vega hoy en Instagram, ¿o no? parte de lo que ha pedido parte parte, entonces Pero vamos ya a...
1: ay, híjole, bueno como
2: dicen jefe muy lugareño no,
1: sí este no hay mejor momento que estar aquí con la familia es eh, donde uno se siente se va ah, hijo de la chica, está bien.
2: <risa> no faltó jefe sí, Luis sí. Gerardo buenas noches qué tan cierto que ya tienen pláticas con Carlos Benombre? a ver Vela está más cerca de llegar a Rayados que llegar a Guadalajara, así te la pongo. Y dudo que vaya a Rayados, aunque por la cercanía con el norte es más factible. Pero.
1: Yo creo de... que ya está más cerca del retiro, ¿no? Más bien.
2: Eh... Ay, yo creo que todavía te da otro ratito, ¿no?
1: Sí, te da, pero él ya, yo creo que ya cumplió sus metas personales, ah, no, válidas no. o no. Él ya las cumplió sí. y ya no quiere, él quiere dedicarse ya a lo sí. suyo. Jefe, además, a con ver, tanto. Con, o sea problemas, de lana no tiene, ¿estás de acuerdo? Exactamente, y o vive sea, en la ciudad que le gusta, viendo el deporte que le gusta, que es el básquetbol, o sea. No sé
2: cómo sea con, eh, no, no sé cómo ha hecho él para su lana invertirla, eh, no sé con quién se ha asesorado, qué negocios tenga, pero yo estoy seguro que con la lana que tiene y con una vida que pueda llevar, ya entendiendo que ya se retiró, pues que ya no le va a llegar cada mes el chequezón, pues que de alguna manera va a tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Claro. Digo, además, si ya rechazó la selección mexicana de fútbol, o sea, él, él dice listo, ahora sí hay que felicitar a la gárgola, no se durmió en los cambios dice Alfonso claro. Julio Arellano saludos, chocheros desde Fernández, eh, Ciudad Fernández, Luis Potosí, Jefe Alex, eh, no lo decepcionó el profe Pauno, sí se quedó en Chivas, pues fuimos los únicos que nos mantuvimos en el jueves, y está grabado, y subí uno, un, un pequeño video para que constatara, porque algunos comenzaron con el hate, de que nos mantuvimos en que no se iba a ir Pauno, tenemos ahí una buena fuente, que nos decían que no se iba a ir, y bueno, al final se quedó. Eh, aquí lo importante, nosotros no vendemos exclusivas, solamente mencionamos lo que traemos, ya eso tiempo de las exclusivas ya pasamos por eso, ya no, como que ya, eso ya, ya ya lo dejamos para, para otras ocasiones en otros personajes, no para nosotros. Ya no, a mí a nosotros ya no nos interesan ese tipo de cosas. Si los perdonan, ¿cómo creen, eh? ¿Qué va que, cómo, cómo, cómo creen que va a quedar a Mauri O que les pongan una cláusula donde estipule que otro desmadre y se van sin dinero. No, pues ya. Ya nomás te puedo decir que ahí está otro de los detalles. Ya quien entendió, entendió. Ya no nomás les digo. Mayra, Susana, ya platicaremos mañana ya más en específico sobre esto y voy a soltar más información. Yo lo consideraría únicamente en el caso del novato. Los otros dos no merecen nada porque son reincidentes en el desmadre. También en Kike Fais. Ah, caray, rola ese videoclip del piojo. Está bueno, no sean lirios Uy, tengo otros tres. Creo que además voy a tener que hacer un reel de, del piojo porque trae varios así buenos. Uno en la playa también eh, pintando ¡Trin! Ah, sí. Jorge Gómez, estoy analizando el clásico, medio tiempo parejo, segundo tiempo los primeros 15 de Chivas, mejor y gol del 66 al 83 atrás de Chivas, como siempre se papaba el empate, para mí el resultado es abultado, ¿cree jefe Beto?
1: Eh, no es abultado porque Chivas tuvo, y de hecho tuvo hasta un par más que pudo haber, o sea, el, yo coincido con usted, el resultado refleja lo que pasó, aquí lo que hay que cuestionar Chivas interno es... ¿Por qué después de meter el gol siempre repliego 15, 20 minutos y dejo que el rival pueda crecer? Y a Pauno cuando le pasa eso siempre le cascan el 1-1 antes del medio tiempo. Es lo único que creo que Pauno tiene que ver qué pasa. O sea, si es una indicación de él táctica de vámonos atrás si el golpe
2: no le está funcionando. Sí, el mensaje que le mandas con los cambios a los jugadores, porque se entienden cuando entra Sultano, Perengano, qué tipo de planteamiento ya trae, ¿no? O sea, está mecanizado. ¿Qué lectura le dan al coqueteo que tuvo Pauno con el Almería eh, o de plano? Sí, sí, lo, sí lo buscaron, pero no, no fue tan allá como se mencionaba. Eh, de hecho, eh, eh, a mí una vez el jefe David Medrano me dijo en alguna plática eh, que tuve una propuesta de algún otro lado y yo tenía chamba en una empresa, eligió dije, jefe, fíjese que hacía así, yo no trabajaba con David en ese entonces con el jefe, hasta que ya coincidimos en grupo así, y luego nos fuimos a Promomedios, y fíjese que me están buscando de tal lado, me dice, jefe, siempre hay que hacer las cosas correctas, de la mejor manera, nunca se cierra una posibilidad de escuchar a alguien, pero siempre y cuando usted primero anuncia dónde está trabajando, que va a ir a escuchar algo para que estén enterados y que no llegue distorsionado el mensaje y que ya te quieres ir o algo. No te deben de prohibir no ir a escuchar y si dejas puertas abiertas, escuchas. Capaz que es una muy buena propuesta, te conviene. Claro. Y si no, pues tan, tan. todos tenemos derecho a mejorar. Pero aquí lo que yo mencionaba el jueves pasado, jefe, es que a mí no me cabía en la cabeza si estaría, si sucedería, porque siempre utilizo ese término. Y ya cuando dije, "Pauno se va para mí, se queda porque tengo información diferente a los que traen los demás y ya está el video que no miente, yo sí decía que, que no, me, no me cabía cómo tú cambiabas estar en el equipo más popular de México con toda la trascendencia y lo mediático que es a irte a un equipo que está 80-20 destinado a descender, eso es lo que yo decía, pero bueno, al final... Sí, totalmente se va filtrando más cosas y ya uno entiende situaciones. Hasta se siente otra energía en la chocha, más tranquilo, sin tanto chisme fuera de la cancha. ¡Hoy, oh, güey! Mira, nomás porque hoy tengo que platicar, pero chismes te traigo, cabrón, ¿eh? Chismes traigo. Eh, no rinden en Chiva, Chicote y Vega, que se vayan lo malo, que el único que buscaba a Vega ya le cerraron las puertas. ¿eh? No,
1: Vega tiene cuatro o cinco equipos que lo pagan. No, no,
2: mira, te aseguro que si Cruz Vega... Cruz
1: Azul, ¿no? Monterrey y Tigres. Los dos. Cruz azul, norte.
2: Monterrey, Tigres. Yo te aseguro que incluso el Toluca lo regresaría. Toluca. hasta para... ahí bien. se
1: planteaba un intercambio por el Canelo de nuevo, que no lo vería nada mal, ¿eh?
2: Ah, no creo que vaya por ahí, jefe.
1: No, tampoco creo, pero fíjate, dejaste ir al Canelo y ahorita el 10 de Toluca, ¿no?
2: R Roberto Díaz, ese mi Beto, ¿qué onda? ¿Estabas apenado con Chivas o qué onda?
1: Bueno, mi Robert, pues sí, después de la final sí. <risa> <risa>
2: Antonio Figueroa, inviten al Fútbol Tuber. Voy a estar acabando la chorcha, me invitó Frank para estar con él platicando acerca del clásico y otros temas que hay, que terminando la chorcha nos vamos para allá. Y la semana que entra seguramente lo voy a comprometer para que esté con nosotros acá. Ángel Reyes, o, o mañana igual también podemos platicar con él. Falta el hinche chiquilín para ver qué dice, saludos. Y ya no van a narrar los partidos de visitantes. Ángel Reyes, tuvimos de entrada iba a tener, porque me la anunció el jefe Beto, él dijo yo, después del torneo que perdimos, tres meses me voy, así textual literal, y se fue un rato. Entonces, Richard, al arranque fue requerido por Radiorama para, para narrar, eh, Víctor Guario también tuvo algunos temas, entonces como que dije, pues este torneo como que estamos un poco desbalanceados, mejor aguantamos las carnes, vamos viendo si llegan a, siguen avanzando y retomamos. Cuestión de platicarlo y con gusto lo hacemos, porque la verdad a mí yo me la pasaba sensacional. Miguel Cervantes, saludo a Lirios y a Lirio Mayor, ya renovó ya, ya renovó membresía. Bienvenido pues la habla, jefe. Ah, yo soy el Lirio Mayor, no, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. <risa> Vega, vengo del canal Fútbol Tuber, Antonio. Ah, gracias, voy a voy para allá en un ratito más, gracias al compa Frank, que nos no, no, nos está mandando gente nueva en, al canal. Jorge Gómez. Hola, dice Pauno, toda la semana vendiendo humo, porque no dijo el jueves que se quedaba. Ahora, después del resultado, culpando a la prensa, como siempre, jugando a dos bandos. Qué poca madre para Chivas. No, creo que sea así. Eh, Juan Carvajal, saludos, Chochero niño, jefe Alex y los demás en la chocha. Dios los bendiga. Aquí desde California siempre eh, cuentan con mi apoyo. Las mejores vibras y arriba las Chivas. Gracias, saludos. Juan. Según Guti, eh, salió Guti por la lesión Vega y Chicote por Indisciplina y el equipo de otra cara, Julio Arellano, Miguel Cervantes. De acuerdo. Sí, regresó el jefe Beto, también regresaron los dos. <risa> <risa> ah, oiga, jefe. Eh, y cuando regresa el Gran Lirio, te hace falta un rival para el albur jefe Ángel Reyes. No, Diego anda. Diego, el jefe Diego, ahorita le mando un saludo. Anda cabizbajo, anda bocabajeado. ¿Por qué? Se fue su compadre gay, ah, se fue, sí. anda en Europa al sayo. No, 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 el o Sayo anda ahorita, olvídate. Y tienen miedo... El,
1: en los Pirineos.
2: Tiene miedo el jefe, Diego, que agarre un Pirineo por aquellos que lados. Que agarre un,
1: un Pirineo que le guste más por allá. Algún
2: Manchute, algún Españolete, algún Holandés. No sabemos, ya ves que el flaco es de gustos así como exóticos.
1: Sí, 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 sí. Entonces...
2: Dice, ¿cuándo regresa el gran libro? Ya la leímos, eh, Mundo True, ojalá que no afecte la fecha FIFA, el equipo siempre le saca, eh, se le cae a Pauno en, en los eh, parones. De acuerdo. Ojalá y esta no sea, no sea esa, ¿no? Mundo True, se extraña al gran Carlos y su flagrante eh, cabellera. Dice Miguel Martínez, saludos Chorcheros, yo pienso que hay que estar tranquilos, no le ganamos a nadie porque otro mal partido y se los van a acabar. Yo creo que también ellos, en cuanto a su regreso, el día que se dé, pues el equipo tiene que andar muy bien para que no haya tanto hate, ¿no? <ríe> y que ellos también... Ahora, lo... ahora, el
1: calendario le favorece un poco. Digo, van y visitan a Puebla, aunque Puebla nos trae de hijos, ¿no? Allá, pero me parece que se pinta para que se, siga sumando Chivas. Fíjate qué noble el torneo, jefe, porque va y se instala Chivas en la quinta posición, ¿no? Sí. Y con un partido de más, pero, a fin de cuentas, pues vuelve a estar en la parte alta que no es realmente una crisis de resultados o, o numérica como tal, sino la crisis venía siendo de otras formas y con unos pequeños ajustes, pues pueden mantenerse ahí del 3 al 6, sería un grandísimo torneo para Chivas.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo. Eh, sería infame que regresaran al equipo Chicote y Alexis después de su desmadrito, ¿cuántas veces los van a perdonar? ¿Y qué van a decir los chavos de la cantera si, lo ha, si hacen lo que quieren los grandes? De acuerdo. Eh, y los vuelven a perdonar, que lo manden a segunda división al Chicote a Alexis, el equipo, en el equipo ya no caben, dice mis pelotas, perdón, mis pelotas, eh, y otra vez, descanso cuatro días, ¿a dónde vamos a parar? Sergio Marín, saludo Lidio, bien feliz por la goleada a las márgaras, jefe, mande un beso, Sergio, ¿qué pasó, güey? Si tienes hermanas, con gusto se lo mando a tus hermanas. A ti no, cabrón. Te van a andar mandando. A ver si no, perdona, Navega, porque se viene la Conca Champions, si no creo que traigan muchos refuerzos. También se comunica aquí que, pregunta en la acción del penal, ¿por qué no expulsaron al defensa que marcó al Piojo? Se llevó media playera al intento de pararlo. Los árbitros no deben pasar en alto estas jugadas. Luego Camilo lo tira. Jefe, ahí creo que era expulsión, tal de acuerdo?
1: Bueno, el, ahí el pregunta dos. El jugador no puede ser expulsado porque no hay falta, aunque hace, hay jalón de camiseta, Piojo sigue y ahí inmediatamente pues, no se puede marcar un jalón si el jugador, si el árbitro va a la idea de la ventaja. Y me parece que en el tema de Camilo entra esta nueva regla de la no do, del no doble castigo, ¿no, jefe? Sería sí. interesantísimo que un árbitro o alguien experto nos explique porque esa nueva regla que entró hace como dos años de que ya no puede haber expulsión y roja en este tipo de jugadas, no se entiende cuándo sí cuándo no, al menos yo. Yo también en, en vivo dije, debe ser roja, y después dije, es que ya no pueden castigar doble con penal y roja en este tipo de jugadas, según yo.
2: Fíjate, voy a invitar a Paul Delgadillo a uh -huh. ver si puede acompañarnos mañana y que nos dé una cátedra al respecto.
1: Sí, esa regla quedó muy, muy extraña porque pues favoreces al infractor imagínese, ya entonces mejor cometes el penal y das la oportunidad de que lo falle, ¿no? cuando era un gol cantado.
2: Sí, completamente de acuerdo. Eh, dice, es una pena lo de Vega y Chicote, tanto talento que tienen y no saben a qué club representan en lo personal. Ya no quiero que regresen porque no respetaron la camisa ni a la afición. También eh, Martín se comunica, saludos a mi compa Alex y a mi buen Richard, el buen Beto, mi Alex. Si van a regresar los, eh, las manzanas podridas, saludos desde Palm Springs, California, soy Martín. Sí, si van a regresar. Richard, como dice Hierro, esto es fútbol. Da igual sí. cuando caigan los goles. Esto es fútbol. Esto es fútbol. <risa> eh, el niño OP ya sacó los colores de Ratlas. Claro que humillaron al equipillo ese. Si hubiera sido al revés, ¿cuál sería tu comentario? Uh, ya se fue. Diego Cebes, sano, siempre tan acertado y guapo. Dice, amigo, siempre el mejor. Saludos a todos. Diego.
1: Sí, ese sí, Diego, saludos. Está, va a entrar ahorita a trabajar el Diego. Dice que nos va a ver hasta mañana. Un saludo, amigo. ¿Y en la noche? En la noche ahorita está de, de en turno nocturno en, ahí trabajando.
2: Tómala, pues a ver si... ¿Y no será como aquellos que van al baño juntos para que no se. Despacen?
1: Yo creo que sí, conociendo a Diego de seguro. Es más, van tres o cuatro en ahí y...
2: Y aplican aquella jefe. ay, me dio miedo y se abraza, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, a veces entras y te de esos mingitos te asomas y ves cuatro o cinco patitas ahí y dices, ah, cabrón.
2: No, yo pensé que... Sin
1: comentarios, entonces.
2: Nada, saludos. Dice, el verdadero nivel de Chivas se verá el 28 de octubre cuando se enfrenten a Tigres en el Akron Ojalá que se saquen la espinita de la final. Ese
1: partido no se va a mover de estadio, jefe. Hay un concierto ahí muy pegadito, ese partido en el Akron ¿no?
2: Eh, tres días antes, ¿no?
1: Sí, sonaba que se iba al Jalisco ese partido, pero lo sigue anunciando Chivas en el Akron
2: Yo no yo no sé, yo, yo no sé si, digo, si van a, a poner otro tipo de, de protección a la cancha, porque sí se daña mucho. que Con cada concierto es darle la madre al terreno de juego. ¿Estás de acuerdo? Sí dice Raúl Segura, el pollo 10 y más y chiquete de lateral izquierdo y tienes una defensa sólida, Diego Aceves y el Beto y yo fuimos al grullo, no lo recomendó, no lo recomendó no, el lo tío Cambi y, y Medrano, dice de lujo, jefe, ¿también usted fue a las lavativas? No,
1: no, no, este o sea, cabrón.
2: ¿Van al grullo, las lavativas? Sí,
1: sí, sí, fue él, fue él, ya mañana me platicas cómo te fue. No, cómo...
2: entonces ya me Viene filoso hoy, para que...
1: <ríe> Exactamente, y viene filoso. va a entrar
2: filosito al turno. A de, a de, a, yo creo que llegó con comezón, <ríe> <risa> Yo soy crítico del Nene Beltrán, si todos los partidos los jugara como el del sábado mostrándose pidiéndola, pitando, eh, pateando el arco, dice, ese es el cabrón que quiero que juegue, no el que se esconde. Mundo True, dice, de acuerdo en lo que dice Beto, no te puedes relajar cuando metes el primer gol, Pauno no aprendió de la gran final. Beto tiene un fan a favor. con sí, de poche y Mayorga jugaron bien, si estaban ahí, ¿por qué no los ponían a jugar? Yo no entiendo nada. Alex González, ahora resulta que las Chivas ganaron porque el Atlas no quiso jugar, ya que cambian las reglas, y que los goles después del minuto 85 ya no bajan, las Chivas fueron mejores y puntos, fueron mejores, nomás que ya ves que el niño, el niño eh, ya, ya también. Todos se... los
1: goles les encuentra un perro el cabrón.
2: Todos, to todos los goles, todos. Dice, pero con Tiba no se sabe, perdió dos balones en medio, y dice, y cerca del arco. Esos errores no son de ahorita. Eh, también Julio Orellano, que siga, que sigue para Vega y Chicote, ya lo platicamos, Mundo True, y ahora sí jugará Wally o subirán al dragón como segundo arquero. Yo creo que va a ver Wally. Vamos sí. a ver, mucho nos va a dictar la convocatoria para el partido frente a América, ¿no? O sea, si llevan a Wally, que ya está on fire ya para jugar, porque ya Bueno,
1: está... aunque, aunque sí ha usado a Wally en estos partidos de promoción que hace Chivas, ¿no?
2: Nada más en uno, jefe, porque en el
1: de León, acuérdate que no viajó. ¿Y en Bilbao? ¿Con cuál, dice usted? En Bilbao,
2: y, y hubo por ahí otro... Y en
1: Estados Unidos, ¿no? Con Toluca, ¿no? Con sí. León, que también lo jugó, ¿no?
2: Sí, alguno de ellos. Quique, eh, ¿qué onda con el gachupín? ¿Le va a dar chance para uno o seguirá eh, <risa> sin que sepamos cómo juega, no? Ya lo platicamos ahorita. Miguel Cervantes... Eh, comenta, si a Mauri se le afloja el calzón, se le vienen unas críticas muy cabronas el sábado, se extrañaron esos, no se extrañaron los despertados, estar mejor sin ellos. Kevin, dice, quedó demostrado que Vega y Chicote no hacen falta en el equipo, pésima decisión de Pauno. Eh, Quique, esperemos jefe que ya se mesuren a raíz de esta victoria, no empiecen a hacer sus tonterías del detrás de Chivas de vestidores, eh, eso en parte afecta también en lo suyo, hicieron el detrás de Chivas en los partidos pasados jefe no? Sí, sí,
1: a, digo a los chivabonos nos llega siempre sí. el, el detrás del rebaño después de cada partido
2: Chivas tiene mejores números sin vega, tiene que negociarlos en diciembre y que eh, le vaya bien, dice aquí nunca dio el ancho, eh, donde unos ven un problema, otros ven un área de oportunidad, así lo están pensando Pauno, ¿es correcto? Eh, Kevin Arteaga, dice, claro Beto, muy buen punto, entonces cuando se va a hacer respetar la institución, la sanción debe quedar como está y punto, si los quieren vender bien, dejarlos entrenar con el club y ya. Eh, Rafael Cano, esa decisión de perdón eh, va más por lo organizacional que por lo deportivo, eh, José Rincón, saludos, chavalos, vega y chicote están como los desmadrosos del salón con tantas oportunidades, pero terminan siendo manzanas podridas. Eh, también mundo true, jajaja, eh, ja, 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 el sábado Pono se enojó cuando le preguntaron otra vez por lo de vega y chicote, pero es trabajo de la prensa. No, yo platiqué incluso con, con la persona que le preguntó, le dije, yo, que, yo un punto de vista en pro de apoyar y de ayudar, eh, creo que pudiste haber hecho otro tipo de pregunta porque ya me había respondido a mí, ya le había respondido a otro compañero, eh, con otro Fildo de pregunta que se le hizo y respondió prácticamente, a, a, añadió algo a lo que me había dado a mí. Y ya esa era como como que él quería que le preguntaran más de fútbol, ¿no? Y yo creo que el otro día había quedado claro no con las dos respuestas. Oiga, jefe, una,
1: una duda. Ahorita que las conferencias ya son en vivo, ¿ustedes ya no tienen que mandar las
2: preguntas antes? Cuando, cuando hay partidos jefe nunca mandamos preguntas. O sea, ah, después de un partido no se mandan preguntas porque pues, salen mil cosas ahí. Digo, que porque quedan.
1: sí sí se ve que hay dos, tres despistados que solo llevan una y ya la hicieron antes y la vuelven a repetir al final de la conferencia que dices, cabrón, ya saca, saca la segunda pregunta o la tercera, ¿no? O sea, sí, vuelven yo. a preguntar lo mismo nomás de otra forma y Paulo dice, lo vuelvo a decir, ya lo dije. Dices, cabrón, pues vete preparado, güey.
2: Sí, se, se molesta al técnico. Y yo lo entiendo, ¿no? Esa molestia, así como de, cabrón, hay un mundo de cosas que me pudiste haber preguntado, eh, pero un mundo, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, pues que quedó ahí. ¿Cuál, eh, perdón, si ya se van, les irá mejor eh, en la Liga Árabe? Eh, eh, no me notificó esta cosa que había ya en vivo. Saludos, amigos, sí. Se sabía que iba a ganar el Guadalajara. De aquí puro para arriba, a ganarle al Pueblita. Saludos, pues, Iván. Ponle, Iván, ahí que la en la campanita al jefe para que te notifique. A Checo Podcast, gracias por tus 20 pesos, mi Checo, gracias, muchas gracias. Checo. El juego de Marín no se les afigura al de Bravo. Eh, por el desgaste, el ir, que si sí, tiene mucho ímpetu, el ir a apretar como referencia de marca. Eh, lo mencionábamos el otro día, jefe, que me daba un aire. Pero bueno, estamos hablando con de esto. Bravo
1: no, Bravo bravo se me hacía de otras condiciones. ¿Sabe a quién se me figura, Marín? ¿Se acuerda de Yair García?
2: Sí, cómo no. Sí.
1: Que mete ahí no, no el... Más que, no más que Jair era como más troncón, ¿no? Era más troncón, pero era zurdo, era como misma estatura, como que tenía sus destellos de buena pegada. No sé, se me, se me figura, aunque Marín lo siento más técnico. ¿eh?
0: Muy buena ma persona.
1: Sí, perdón. No no, no, no. digo, Marín, los goles lo que le conocemos de la liga de ascenso tiene una muy buena pata, o sea, aquí creo que le ha faltado oportunidad de, de empalmar bien el balón, sí. pero es un jugador que si, que agarrando bien el balón en el área te las manda a guardar no se le ha visto, pero creo que, que con esto de que ya va a tener confianza de disparar más, porque también Marín tuvo un par de jugadas jefe que tenía él para resolver y prefería recentrar en el torneo, y eso es falta de confianza que dices, Exacto. Si, si, le, si le pego no la voy a meter, mejor genero la segunda jugada cabrón, a ver si alguien la mete por mí y, pero creo que con esto se va a empezar a ver un Marín que va a empezar a intentar más, directo directo, y se va a ver que tiene buena pierna eh.
2: coincido completamente y, y García que era un muy buen tipo, es un buen tipo eh, me tocó pues en el tiempo que estuve ahí en Chivas que tuve oportunidad de... Antes hacías las entrevistas, los esperabas al salir del club y si te querían dar entrevistas, estabas del otro lado y nunca se negó. Oiga, eh, que por cierto, Jair García tiene el gol
1: 3.000.
2: Sí, y mira, dice Julio Arellano, Marín hizo el gol 4.000, 4.002 y 4.003. Es, corre, es correcto, dijera el Chelito, Julio Olarios, gracias por tu aportación de 100 pesos, mi estimado Julio, muy agradecidos. Saludos gracias. desde Tijuana. Espero que esto haya sido el resurgimiento. ¿No creen que si regresa Vega perdonado, la afición no se la va a perdonar y será abucheado? Totalmente, de nuevo? totalmente. Yo creo que no se la van a fiar, ¿no, jefe?
1: Yo creo que Vega, para la afición, si ya venían abucheándolo, jefe, antes, solo se lo ganaría ganando una final, cabrón. O sea, no veo de otra que la afición lo perdone, ni siquiera teniendo dos, tres buenos partidos eh, asistiendo, metiéndose. O sea, Vega tiene...
2: Si le van a dar la oportunidad, va a tener que demostrarlo en una liguilla semifinal y final. Coincido completamente. Eh, Iván Figueroa, aparte de Marine, parece ese chavo que es de familia, que va a misa los domingos, que se pone a jugar lotería y que en el hotel de concentración trae su Nintendo eh, 3DS, mientras los otros andan eh, este, no seas, no seas tan tan, tan, tan uh, ¿cómo dicen? No pienses tan, tan, alto, explícito. Eh, tan <risa> explícito. Entonces el canterano en la fiesta no la olió, Ángel Reyes no, ñaña, Ñaña, que hubo cena, pero él no, no traía hambre. No, no, no sé, no. Qué rollo, jefes, voy llegando, me pueden sacar eh, un resumen. Miquel, terminando, te pones, güey, le das. Pf, y ¿Y
1: te... si no, mañana yo te lo resumo, nomás me avisas.
2: ¡Ay, papá! Tiwi dice: Qué milagro que se aparece Beto. Ahí está, jefe. Ah, saludo a mi kiwi.
1: ¿Cómo Twi le dice el jefe? No, Twiland, dice el Twi jefe Richard cuando
0: lo lee.
2: Llega por eh, Fulgencio, eh, no me convence. Eh, Manolo Morales, van a sacar a Alexis eh, el pedo, es a quien traen en su lugar eh, si el equipo te funciona bien así, ¿para qué quieres otro?
1: Si se fuera Alexis, yo creo que tienes que traerte de vuelta a Pérez Buquet, ¿no?
2: Eh, digo
1: Digo, es de los chavos, que es tu promesa también.
2: Fíjate, algo que no viene al caso, pero ahí te va, el torneo entrante te van a regresar a... al ingeniero ¿A de del... Al ingeniero ah, del no, 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 no. y te van a mandar también a... Al, per al peruano. Ah, ¿también es de Chivas todavía? Ah, ¿no se fue vendido? Yo yo decía que se había ido vendiendo. Ah, eso, claro. ¿no? Entonces, voy a investigar eso porque no lo no tengo claro. Armando López, ¿para qué quieren de regreso a Vega y si ya vieron que no lo necesitan? Y luego, si no les parece ser de nuevo titulares, lo más seguro es que regresen con sus pinches grillas. No creo. Eh, Roberto Díaz, me perdí la parte del programa por atender una llamada del cliente, mi Robert ahorita le regresa, güey, sin problema, Roberto Díaz ya lo comentaron, eso creo, van a regresar eh, pero para tomarnos en cuenta para tenerlos activos por el reglamento de FIFA, no, lo van a regresar para tomarlos en cuenta, pero para Liga, para este no Arnoldo Aguirre, jefe Alex y Beto, ¿no creen que los jugadores abogaron por los castigados y se comprometieron y por eso el resultado? no, no creo, eh, ¿se si ocupa a Navega como moneda de cambio, por quién lo cambiarían?
1: híjole ahorita es, sí. que, te, es que tampoco tienes que traer a alguien en la misma posición, porque yo creo que ahí ya mejor le das chance a Yael, ¿no?
2: Claro. O sea, ya Pero,
1: mejor con, con el dinero de Vega trae a alguien que sí no tienes en una posición específica.
2: Sí, digo, además ¿no? se te va a liberar también el sueldo. El sueldo y tienes de... a Brígido
1: y a Yael que te pueden jugar por ese costado y, y para mí son jugadores que merecen ya el siguiente torneo o una titularidad.
2: El suel, ¿Tienes el sueldo de... El sueldo de Irán Mier, que también se te va a liberar y se te va a liberar otro sueldo de alguien que ya no va a seguir en el equipo, pero eso se lo voy a dejar a Richard porque la trae, ya que nos lo diga mañana, para no, porque no va a decir, cabrón, para qué, es alguien que ya está esa la podemos adelantar mañana a quién les gusta para sustituir a Vega y Chicote es muy temprano, tranquilos, saludos de San Francisco California, Hugo Martínez, también se comunica a Iván Figueroa, creen que cuando se vaya el Chicote suban al tironcito Estará chingón verlo, el proyecto que traen es subirlo, el torneo que entra pero para que esté ya teniendo más experiencia con el primer equipo sus primeros pininos y ya después en un año ya esté ya con posibilidades de jugar también
1: viene ahí fuerte sonando este
2: el hijo de Armando González Armando González, a mí sabes quién me gusta mucho Miguel Gómez, güey. Sí. Lateral derecho.
1: O eh, sea, si hay que, ¿se está de acuerdo que hay carnita? ¿De dónde está? Sí,
2: sí, claro. Yo creo que esta generación que viene trae, promete, y, ¿no?
1: Y me parece que Pau no ha llevado bien los casos de Yael y Brígido. Son jugadores que Yael a mí se me hace que se vuelva a ver bien. En esa jugada que intenta clarear a, a al portero, o sea, fue a Camilo. Es te da a entender que es un jugador con confianza. Claro, sí, intentarla de atrás de medio campo, porque ves adelantado al portero, claro que merecía la pena intentar ese tipo de jugadas. Hoy un chavo de 17 años no tiene no tiene miedo
2: a que a que intente ese tipo. A mí me encanta, ¿eh? me encanta ya él, de verdad. Sí, sí, un desparpajado, ¿no? Exactamente. Le vale madre que anden como si andan en el llano. Pom, pom, pom. Sí, sí. sí. Dice, no me gusta el cuerpo que se carga Marín en el forcejeo en el área con una defensa fuerte no la arma, pues si no va a pelear, cabrón, mientras tenga la habilidad, además yo le veo ventaja que no sea corpulento, porque si analizas es el gol, hábil. en sí. base a que está menudito, pudo ganarle, y anticiparse el jefe Lirio, saludos ah, jefe 50
1: ¿verdad? dólares 50, ah, 50, 50
2: dólares ah, ojalá fue, no, si sí son dólares, no ah no, pesos, pesos. Eh, gracias jefe, viejo piña mejor se hubiera metido acá o sea, al programa no, no no lo veo por otro lado Vega por Cortizo, dice Ángel Reyes jefe se llama más joven, le echaron colágeno no hombre, el hombre debe ser fuerte, fornido y formal y yo lo tengo, lo de fornido no pero lo de formal sí, y lo de feo también eh, Miquel, oigan, y Miguel Gómez, eh, ya platicamos de él, eh, muy bien, Lapisco, dice Miguel Lapisco, Marín, muy bien, eh, similitudes a Omarcito, le falta esa masa muscular, más gym, saludos jefe Lirio, saludos, eh, también Quique, ¿cómo que va a regresar el Inge del Gol si desde que le dio en los wi al guacho ya, ya no sonaron el torneo? Eh, saludos viejo Lirio, saludos también David Valentín, dice América líder de todo, y finalmente Hugo Martínez, ese sueldo es de Mier. No te puedo decir nada hasta mañana.
1: No, de mierda ya dijo que ese sí se va y es otro, ¿no?
2: Sí, no quiere Pero decir. mierda ya cabrón no quieran que ventemos toda la carnita ahora espérense, espérense, tranquilos jefe Beto, le agradezco mucho que haya regresado esperábamos, ansiosos tenerlo en nuestra pantalla, porque la gente sí reclamaba, saludos salió también hasta Nueva York, que seguramente hoy no se comunicó, también a, a, a De La Torre Promotions a toda la gente que después nos ve en la repetición y si usted nos ve y es de esos le mandamos un saludo y gracias por seguirnos, jefe que pase buena noche, cuídese. No, much, mucho muchísimas gracias, un placer como siempre estar con ustedes
1: y recordar aquí a los amigos amigos que se conectan siempre a La Chorche y estamos al pendiente. Gracias.
2: Muchas gracias a todos. Me voy ahorita en diez minutos con la gente de Fútbol Tuber. Gracias. Nos vemos. Ahí nos conectamos. ¿Quiere entrar, jefe, también usted? No,
1: no, no, para verlo y escribirle también. Lo invito, le saca.
2: No, gracias,
1: sí, ahorita sí le saco ya ahí.
2: Ah, este ah por, la, sí, por la, ya sé. Ok, bueno. O usted
1: le habló a mi esposo y le pidió, le pidió permiso de ocho, nueve y media, nomás.
2: Pues sí, no. Es la
1: otra llamada que ahora Yo, es de nueve y estoy media cortando
2: tres minutos antes ¿eh? <ríe> <ríe> Para que la otra sí lo dejen, como de niños. Mire, se lo traje antes,
1: ¿eh?
2: Gracias, jefe. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. La bola de lirios, ya empezó la chorcha.
0: Vamos con todo, siempre se manchan. El que tenga miedo, que no vea la chorcha. Represento al escuadrón, aquí las cosas como son. Me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón o el jefe